0: Katkised vahetusõpilased. Eiki pidev kontroll ja sündsusetud naljad. Eiki polnud enne vahetusaastat nii tõsiseid vaimse tervise probleeme kogenud. Vahetusaasta ajal oli tal paanikahoog ja psühiaater pani talle diagnoosi, millest Eiki aru ei saanud. Halvenev vaimne tervis ja vahetusisa seksuaalsed naljad ajandasid Eikit õpilasvahetust katkestama ja poole pealt tagasi Eestisse tulema. Eiki, artisti nimega Flumen, on popmuusik ja tiktoker ning teeb ka podcasti. Mõnda tema tiktoki videot on vaadanud paar tuhat kasutajat. Sotsiaalmeedias räägib ta muusikast, oma mõtetest ja elust LGBT kogukonna liikmena. Neid teemasid on ta põiminud ka maheliloomingusse. 2020. aasta suvel oli ta valiku ees, kas minna aastaks Prantsusmaale või lükata vahetusaasta koronapandeemia tõttu edasi. Vahetusaasta organisatsioon hoiatas, et pandeemia mõjutab võõrsil elamist. Tõenäoliselt ei ole koolivaliseid tegevusi ja õppima peab vähemalt osaliselt kodust. Eiki tahtis jääda Eestisse. Ent organisatsioon veenist ikkagi minema. Nii siis lendas Eiki augustis lääne Prantsusmaal asuvasse linna Lõmaa. Esimesed kaks nädalat vapustasid Eikit. Selle ajal elas ta asendusperes ühe üksikisa ja tema lapsega, sest Eiki jaoks välja valitud pere vahetusema oli parasjagu reisil. Kui Eiki esimesse perre jõudis, juhtus lapsega õnnetus. Mis täpsemalt? Seda Eiki ei tea sest ta prantsuse keel ei olnud veel piisavalt hea, et aru saada. Pere oli traumeeritud ja Iki tundis end seal väga ebamugavalt. Kaks nädalat möödus vahetus vahetusema naasis reisilt ja Iki kolis asendusperest tema juurde, Löömaast mõne saja kilometri kaugusele veel väiksemasse linna, nimega Ansigné. Vahetusema oli vanem naine, kelle lapsed olid suureks kasvanud ja välja kolinud. Eiki arvab, et naine otsis endale vahetusprogrammi kaudu seltsi. Linnakeses elas vaid paar kümment prantslast. Osa räägivad vahetus niimoodi, et sa elad väikeses linnas, kui seal on rohkem lehmi või kanu kui inimesi, lausub Eiki. Algul oli ta lootusrikas, kuid mõistis peagi, et ta ei saa oma vahetusemaga üldse läbi. Eikit hämmastab, et ta just selle naise juurde elama pandi. Vahetusaastale kandideerides pidida kirjeldama oma hobisid ja meelistegevusi. Eiki mainis, et talle meeldivad kunst ja muusika. Isegi lemmiks žanrit pani kirja. Emaga ühist keelt aga ei leidnud. Nad tülitsesid pidevalt. Pingeid tekitas see, et Eiki tahtis kooli vahetada. Kuigi ta oli 17, pandi ta ühte klassi 14-aastastega, kellega polnud millestki rääkida. Eiki arvab, et pidi mitu aastat noorematega samas klassis käima, sest Prantsusmaal lähevad õpilased gümnaasiumisse noorema nagu Eestis. Ta soovis minna suuremasse kooli, kuhu oleks pidanud vaid paar kümend minutit kauem bussiga sõitma. Vahetusema oli sellele täielikult vastu. Talle tundus, et Eiki ei ole piisavalt tänulik ega väärtusta seda, mida talle võimaldati. Kui Eiki ütles vahetusprogrammile paari kuu jooksul mitu korda, et soovib peret vahetada, hakkas asi veerema alles pärast seda, kui ka vahetusema tõdes, et ilmselt ei suud nad kümme kuud koos elada. Programm leidis uue perekonna ja novembri alguses kolis Eiki linna nimega Tours. Paanika hoog koolis. Eiki sai endale kaks vahetusisa. See oli mu aasta vahetuse parim moment. Tõdepeiki. Ta oli eriti elevil sellest, et LGBT kogukonna liikmena sai ta endale kei pere. Ta uskus, et vahetusisad mõistavad teda rohkem kui vahetusema. Kui keiki läks ka teise kooli, pandida ta taas 14 aastastega samasse klassi. Tal polnud võimalik vanemate õpilastega rääkidagi. Sest koronapandeemia pärast oli selline kord, et nooremad käisid koolimajas ühel ja vanemad teisel nädalal. Nii et samal ajal kui koolis olid eikivanused õpilased, oli ta ise distantsõppel. Üksikutel kordadel, kui kõik õpilased koolilasti, läks eiki vahetunnis oma vanustega jutustama, kuid pausid olid liiga lühikesed, et sõprust arendada. Eikil oli koolis väga halb. Tal ei olnud kellegagi rääkida. Ja kool ei võtnud kuulda tema soovi klassi vahetada. Jaanuari alguses ta murdus. Ta tundis klassis istudes, et ärevus aina kasvab. Välja minnes hakkas pea ringi käima ja hingata oli üha raskem. Eelu esimene paanikahoog tekkis mul kooli vetsus. Ma ei saanud hingata, mul läks silmeest täiesti mustaks meenutab ta. Paanika hoog oli seda hirmsam, et Eiki polnud midagi sellist varem kogenud. Ta kutsus vahetusisa endale kooli ärele ning läks kooli juhtkonna juurde, kus ta saadeti kooliarsti juurde. Alles siis küsis juhtkond, mis Eikile muret valmistab ja vestluse tulemusena pandida vanemasse klassi. Kauaks ta sinna siiski ei jäänud. Pidev kontroll ja nilbed naljad. Paanikahoog muutis Eiki ühe vahetusisa tavapärasest ettevaatlikumaks. Kui Eiki tahtis rongiga teist linna avastama sõita, keelas vahetusisa selle ära, kartes, et Eikil tekib rongis paanika hoog. Eiki küll põhjendas, et siis ei saaks isa nagu nii midagi teha, vaid halvimal juhul tuleb kutsuda kiirabi. Kuid luba ei saamata. Eiki nendib, et see isa oli üldse väga kontrolliv. Ta küll mõistab, et vahetuspere vastutab tema eest – kuid kohati läks kontrollimine üle piiri. Näiteks nõudis isa, et Eiki käiks kaks korda päevas pesus, peseks kaks korda nädalas oma riideid ja koristaks igapäev oma tuba. Algul mõtles Eiki, et nad on lihtsalt suured puhtusearmastajad, aga jälgimine muutus liiga imelikuks. Ma panin oma riided pessu ja mu isa hüüdis alt, et miks sa oled andnud pesemiseks ainult kaks teksabaari, kui ma tean, et sul on neid neli, sõna sõnaveiki. Kui üks isa oli väga kontrolliv, siis teine tegi kohatuid nalju, mis tekitasid ebamugavust. Kord pärast külaliste võrustamist küsis Eiki, kas ta saab koristamisega aidata. Isa vastas, et kõigepealt peab ta võtma riided seljast ja seejärel küürima lauda nagu prostituut. Kui koos vaadati filmi, kus oli pikkiinides naine, ütles isa, et naisel on sama ilus tagumik kui Eikil. Hetk hiljem pani isa käe tema ümber. Kuid pärast sellist kommentaari tekitas see Eiki sebamugavust. Mehele meeldis kõiki puudutada. Kui Eiki palus lõpetada, ei kuulanud isa teda, vaid ütles vabanduseks, et selline on tema iseloom ja huumorisoon. Vahetusisa ei piirdunud vaid seksuaalsete märkustega. Detsembris läks Eiki kooli ja leidis eest nutvad koolikaaslased. Üks õpilane oli enesetapu teinud. Kooli juhtkond teavitas sellest ka õpilaste vanemaid, nii et vahetuspere oli juhtumiga kursis. Eiki naljatleval isal oli tragöödiast oma versioon. Ta väitis, et see õpilane tegi suitsiidi, sest Eiki ei nõustunud temaga välja minema, kuigi nad isegi ei suhelnud. Seda juttu rääkis isaga siis, kui pere sõpradele küll läks. Kõik naersid. Tagasi koju sõites palus Eiki, et isa sellised nalju enam ei teeks. Isa aga vastas see peale, et tema arvates pole suitsiidne inimene elu eest piisavalt tänulik. Eestisse naasmine aitas. Pidev kontrollimine ja sündsusedud naljad muutsid Eiki vahetusaasta nii ebameeldivaks, et ta tahtis tagasi Eestisse minna. Ta mõtles Prantsusmaalt lahkumisele juba vahetus aasta alguses, kuid tahtis endale aega anda, et näha, kas olukord muutub paremaks. Suurima tõuke andis novembri lõpus kogetud paanikahook koolivetsus. Detsembris istus Eiki igapäev kooli raamatukogus ning pani kirja põhjuseid, miks ta peaks Prantsusmaale jääma või ikkagi Eestisse tagasi lendama. Ma mõtlesin, et kui need ei muutu kuu või kahe jooksul siis mul on päris kindel soov minna tagasi, räägib ta. Eiki küsis uuesti perevahetust, kuid programm keeldus sellest. Nii siis otsustas ta vahetusaasta katkestada suuresti see tõttu, et tema vaimne tervis oli kõvasti halvemaks läinud. Pärast paanika hoogu käis taga psühiatri juures. Kuna toimus prantsuse keeles, ei saanud Eiki täpselt aru, mis diagnoos talle pandi. Talle määrati ravimid ärevuse leevendamiseks ja unerohud, sest ta ei jäänud öösiti magama. Ärevuse vastaseid tablette võttis ta paar päeva, et oma olemist parandada. Uneravimeid ta aga võtta ei julgenud. Selle keelasid ka vahetusisad ära, sest nad kartsid, et tabletid tekitavad sõltuvust. Diagnoosi saamine ja ravimite võtmine oli viimane tõuge vahetusaasta katkestamiseks. Eiki käis jaanuaris mitu korda vahetusprogrammi kontoris inimestega arutamas, et ta tahab ära minna. Tal soovitati veel pisut mõelda, et vältida hilisemad kahetsust. Ent Eiki oli lahkumises kindel. Vahetuspere ei sallinud lahkumise otsust üldse. Kontrolli isa ütles, et Eiki on tänamatu ning ähvardas teda tänavale tõsta. Jaanuari lõpus pakkis Eiki ikkagi kofrid, Ja veebruari esimestel päevadel oli ta tagasi Eestis. Eiki usub, et see oli õige otsus. Koju tulemine parandas ta tervist märgatavalt.